0: Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour, bienvenue, tous les vendredis, 11h midi, entre vous et nous, votre émission de conseils, de services, tout ce qu'il faut pour mieux vivre au quotidien, comme le dit le slogan à chaque fois et ça nous fait très plaisir. Nos experts aujourd'hui Alexandre Frochot de l'école Némésis. Bonjour. Mais bonjour Cyril. Comment ça va Mais mieux serait du luxe. Ça fait plaisir. Ouais. Autour de la table également Guillaume boisdin de Logis Provisaire à La Valdillière. Bonjour. Bonjour Cyril. Alors volontairement Alexandre, je ne vous ai pas tout de suite demandé votre thème. On va les, on va le garder dans le teasing pendant quelques instants. Si je n'ai rien compris. Euh, avec vous par contre Guillaume Boisdin, j'ai bien compris le thème. On va parler. Oui, mais bah on a le cerveau qu'on a et qu'on mérite. Euh, avec vous Guillaume Boisdin on va parler location. On commence. <rire> on va donner les bons conseils de location pour ceux et ceux qui voudraient louer leur bien immobilier, pour celles et ceux qui voudraient louer un bien immobilier. J'ai bien compris ce côté Voilà, c'est ça. Location saisonnière. Eh ben, là, là j'ai compris. compris. Eh, moi, moi, quand on parle simplement, ça va. José <rire> Fernandez, bonjour.
1: Bonjour Cyril. Comment ça va <rire> José Très bien, merci. Avec vous dans les assurances, on rappelle la Zurich Assurance. À ouais. monter de quoi voilà. on va parler On va parler de, des augmentations. Malheureusement, il y en a dans pas mal de branches. Et puis comment... Faire au mieux avec ça. Faire au mieux voilà. avec ça. Trouver que, des solutions.
0: Que le suppositoire passe plus facilement. Oui, Parce qu'on va
1: plus parler de pilules à ce niveau-là. Oui, malheureusement, voilà, c'est un peu d'actualité. <rire> on va essayer de trouver un chemin. Un chemin. Voilà. Merci pour beaucoup pour sortir. Et puis ben c'est parti
0: Alexandre Franchot, justement, on commence avec vous, comme ça vous allez pouvoir expliquer
2: vous-même votre thème, là maintenant, tout de suite. J'allais euh, parler en fait des solutions qu'on peut amener à des problématiques scolaires, donc ça n'avait m'avait pas ben voilà C'est ben ça que vous
0: n'aviez pas compris C'est-à-dire que si je vous monte la gueule du message, je vous le dis. Bon, j'ai fait claquage
2: du cerveau direct. Alors justement, j'ai pensé à vous, j'ai pris une promesse, je fais une bon promesse solennelle aujourd'hui, je ne vais pas parler de maths.
0: C'est tellement gentil. Parce que chaque <rire> fois que je parle de
2: maths, euh, vous venez ah tout bah. rouge, vous transpirez, vous faites <rire> 144, enfin, c'est dramatique.
0: Donc pas de maths aujourd'hui. Merci beaucoup. C est c est vous... Vraiment, j'aime beaucoup. Mais... <rire> mais vous promettez, hein ah, une Zéro. Solennel. Pas de maths. Pas de maths. Pas de trigo. Pas de trigo. Alors c'est parti. Bienvenue.
2: <rire> Merci. Donc on va quand même parler de problématiques scolaires, de difficultés d'apprentissage, de problématiques d'abstraction, mais surtout on va on va essayer de savoir comment régler au mieux ces problématiques euh, pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Donc, on va parler de la meilleure manière d'agencer un cours d'appui qui, aujourd'hui, à notre avis, a muté. On ne peut plus faire des cours d'appui comme il y a quelques années où on se contente de boucher des trous. C'est ce qu'on va un petit peu regarder ce, ce matin. On doit pousser la réflexion un petit peu plus loin. Dans la globalité. On dans doit comprendre le problème dans sa globalité. Donc, désolé, j'ai dit que je parlais pas de maths, mais je dois quand même parler un tout a, petit peu du cerveau. Gaffez-vous, j'ai un
0: spray. J'ai <rire> un spray. C'est du désinfectant. Je
2: suis obligé de je parler un suis... tout petit peu du cerveau, mais je vous promets dans une deuxième partie, on va prendre un exemple très concret. <rire> donc, si on, si on regarde le fonctionnement du cerveau, il faut, faut imaginer que euh, lors de la naissance, on a euh, seulement 10% de nos câblages qui sont créés, donc des connexions entre neurones, synapses et compagnie. C'est, si on veut bien, la part de l'inné, donc ce n'est que 10%, et le 90% restant, c'est des connexions qui sont créées à travers la vie, à travers le développement, les interactions avec les autres, les échanges, les expériences. Donc, tous les cerveaux sont différents, absolument tous.
0: C'est une bonne nouvelle! Oui, j'ai
2: une question. Première question, ça commence Je regarde beaucoup le cinéma. Est-ce qu'il est vrai qu'on n'utilise que 10% de
1: notre capacité cérébrale Lui, il a regardé le film de Luc Besson. Voilà. J'adore
0: l'actrice. C'est ça, en fait, il l'a regardé que pour l'actrice. Non, c'est Scarlett. C'est pas c'est Scarlett.
2: C'est à la fois vrai, à la fois une simplification, dans le sens qu'on ne sait pas, finalement. Est-ce qu'on utilise 10% du cerveau Est-ce qu'on utilise...
0: Toutes les parties, mais pas en même temps. Bon, moi, je fais chaque année d'affaires du Valais. Je peux te dire, il y en a, ils n'arrivent même pas à 10%. Mais après, passons.
2: Donc, Donc qu'est-ce qu qui structure nos, nos câblages intellectuels, finalement Ce sont les émotions. Ouais. Ce sont les émotions. Euh, et on a tous des expériences, des parcours différents, donc on a tous des émotions différentes et une manière de les traiter différemment. Donc, euh, si on prend par, par exemple la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire qui nous permet de nous souvenir des événements qu'on a vécus, on a des petites parties dans le cerveau, dans, dans le système limbique, une partie qui s'appelle l'hippocampe, une partie qui s'appelle l'amidale, qui euh, sont des structures qui nous aident à enregistrer des épisodes plus ou moins fortement, euh, les épisodes de la vie quotidienne, selon les émotions auxquelles ces épisodes sont associés. Toujours une... On parle toujours d'association, par contre. Hein. Oui, exemple, on peut demander à des gens de, de nos générations euh, le 11 septembre quasiment tout le monde se souvienne de ce qu'ils faisait durant la journée ouais. parce que c'est ancré à une émotion suffisamment forte
0: il y a des flashs
2: il y a des flashs et du coup ça a ouvert certains canaux au niveau, euh, niveau cérébral et toutes les infos quasiment de cette journée-là sont rentrées donc il y, y a une importance capitale euh, entre l'information, le souvenir et l'émotion. L'émotion euh, qui, qui intervient permet assez souvent de garder le souvenir de l'émotion, donc aussi de l'information. On se souvient tous, si je vous demande vos profs préférés quand vous étiez jeune, vous allez sans doute penser euh, aux profs qui vous faisaient rire, aux profs qui étaient super drôles. Oh, si, je, si je vous avais eu,
0: j'aurais pensé à vous c'est gentil. Forcément. C'est très gentil.
2: <rire> Mais j'étais <rire> J'essaie de... de le garder dans ma poche. Et J'ai je... le spray. Gaffez-vous. Ensuite, <rire> pardon. Après, il euh, y, y a cet impact émotionnel qui est très très important pour euh, la mémorisation des, des épisodes. Ensuite, euh, on a le cortex... Préfrontale, qui est l'endroit où euh, l'information est stockée ensuite, qui elle aussi a de nombreuses connexions avec cette partie émotionnelle du cerveau, l'amygdale l'hippocampe, ce qui fait que euh, l'émotion va aussi avoir une, un impact sur la pensée. Et donc finalement, si on associe tout ça, euh, tout ce que l'on vit au niveau vraiment de, de, de nos expériences, de nos émotions, euh, ça va avoir une influence sur la mémorisation de l'information et donc ensuite la possibilité de s'en souvenir et de la euh, réactiver euh, plus tard dans le temps, donc la mémoire à long terme. Pour un exemple très concret, quand on était à la foire, on Par a parlé de dystropie. Ah c'est ah il il quoi ce mon exemple
0: Paf. Discrepance. J'étais sûr de l'avoir. Contre paf. Donc,
2: bah, je, pas suis, mon je suis vraiment enfin, juste <rire> j'allais dire justement qu'il y avait tellement d'émotions dans ce mot-là qu'il s'en souvient encore aujourd'hui. Donc c'est foiré. Je me, me souviens qu'il y avait un mot. Je, je sais, me désespère moi-même. Mais bah, c'était il y a longtemps. Mais ouais. vous avez un vague souvenir au moins de ça. Donc euh, il y fait, avait un D quoi. En fait, l'émission radio pour moi, c'est pas une émission, c'est une expérience grandeur nature. Vous êtes un peu mon rat de laboratoire. <rires> je lirai quand même, hein, je veux dire, bébé, on était ouais. Donc si si je fais le lien maintenant avec la problématique scolaire, donc une problématique scolaire ne peut être réglée euh, et corrigée que d'une manière globale. On peut pas se contenter euh, d'un appui scolaire qui euh, révise un thème qui n'est pas acquis. L'appui scolaire doit prendre euh, en considération les émotions, il doit s'occuper du développement des soft skills, donc des compétences transversales. Donc nous, on, on voit l'appui scolaire, scolaire comme un package global qui ne permet non pas à l'élève de boucher un trou, mais euh, de, de lui donner des outils, ou plutôt de lui permettre de développer ses outils pour qu'il bouche d'autres trous et même qu'il évite d'en de, créer d'autres. Parce que ça veut dire que les méthodologies que vous allez donner
0: justement pour l'apprentissage ne vont pas servir justement à une seule matière. C'est qu'ensuite la méthodologie est applicable à toutes les matières.
2: Exactement, et euh, à travers le développement des compétences transversales. Euh, donc non seulement euh, les, les méthodes seront utiles pour toutes les matières, mais elles seront différentes selon l'individu. Deux élèves qui ont la même problématique scolaire sur euh, les temps verbaux en anglais, c'est l'exemple que je vais prendre après, on ne va pas forcément devoir les aider de la même manière c'est toute une question d'application et de manière de faire.
0: Parenthèse, qui est quand même extraordinaire, ça veut dire que, et comme on en parle souvent avec votre collègue Jean-Jacques Martin de Brénilène, oui. c'est que ces méthodologies-là <rire> qu'on va donner jeunes, on peut les appliquer, alors après toute sa vie d'adulte, mais même actuellement pour nous, exactement. adultes, euh, dans notre méthodologie, parce qu'on continue à apprendre et à se développer.
2: Exactement, et tous de manière différente. Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre la cause d'une problématique. Donc je vais prendre un exemple très 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 concret maintenant. Donc imaginons un étudiant euh, super studieux, il fait ses devoirs, il travaille, il prend des notes, mais vous par exemple, M ouais, ça, moi, il fait ouais. des grands gestes, Cyril, en disant moi, moi, moi. Oh. <rire> Alors vous allez voir que c'est le contraire de vous, par rapport à ce que je vais dire après. Par rapport à ce que je vais dire après, <rire> euh, c'est filmé, il fait des gestes. Mais, mais imaginons cet élève très studieux qui prend des notes, il, il arrive pour un cours d'appui en disant j'ai des problèmes en, en, ben justement, en grammaire anglaise, je ne sais pas utiliser les bons temps verbaux c'est son problème euh, et il aimerait avoir des, des cours d'appui donc euh, c'est sans doute un problème d'abstraction sans doute parce que bah, en anglais l'utilisation du bon temps est, est liée au contexte de la phrase donc c'est très 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 abstrait donc ce qu'on va faire plutôt que lui dire tout de suite on te met dans un cours d'appui d'anglais pour faire des exercices de, de, de temps verbaux on va, euh, on va lui faire passer le test brain core. Puis on va essayer de voir les causes, justement, en termes de, 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 de manière d'apprendre. Et alors, de nouveau, prenons un exemple, imaginons, et vous allez voir que c'est le contraire de vous, imaginons que c'est un élève qui a des problèmes de communication. C'est un élève qui euh, apprend grâce à son travail personnel, qui fait beaucoup de résumés, beaucoup d'exercices, mais qui pose très peu de questions. On va voir pourquoi, mais le fait qu'il pose très peu de questions en classe, eh bien, ça va peut-être l'empêcher de valider sa compréhension vraiment globale de la matière. Et c'est ça qui peut causer son problème sur les temps verbaux en anglais. Donc si on lui donne un cours d'appui où on lui fait refaire des dizaines d'exercices sur les temps, peut-être, et encore c'est pas sûr, peut-être qu'il va réussir à résoudre son problème sur les temps. C'est même pas sûr, mais je vous prends le pari que dans deux ou trois ans, il aura le même problème sur les vecteurs en physique physique. Hein, ah ouais On s'entend. Donc, on peut le prédire. Donc, si on a fait notre petit cours d'appui sur les temps verbaux en anglais, eh ben, on va résoudre le petit problème, mais il va revenir une année plus tard, deux ans plus tard, avec d'autres problèmes, puis finalement, on n'a pas réglé vraiment le problème, et comme vous disiez avant, il va peut-être retrouver des problématiques dans sa vie d'adulte, professionnelle, qu'on on aurait pu résoudre dès le début. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tenir compte de la problématique, on va essayer de voir pourquoi, et puis on, on, on va imaginer qu'il y a trois causes une pédagogique, une psychologique et une sociologique sur cette problématique de communication. Donc par exemple, au niveau sociologique, une cause de cette, ce manque de communication, ça peut être une timidité, j'évite les interactions avec des groupes. Donc dans ce cas-là, si on veut vraiment traiter l'étudiant dans sa globalité, on va lui suggérer des loisirs en groupe, des sports de combat. Ça nous est déjà arrivé de dire à un étudiant « Ok, on va faire des cours d'appui, mais tu devrais faire peut-être... » de la boxe, du judo, de l'escrime parce que là tu vas apprendre à aller vers l'autre à prendre des risques, à rentrer en contact et développer ça, bah, ça va l'aider en classe ensuite à poser des questions Vous utilisez un bon exemple, parce que vous
0: utilisez justement l'exemple des sports
2: individuels oui. tout en participant justement à une activité avec du monde Exactement, c'est justement pour dire, bon, il y a peut-être une fragilité euh, bah, si vraiment on a quelqu'un qui a une crainte du groupe, c'est souvent lié à une timidité mais aussi peut-être un sens des responsabilités si on lui conseille un sport d'équipe c'est peut-être pas le, le début correct parce que dans le sport d'équipe, j'ai la responsabilité des autres, si je rate le pénalty, les autres vont... Enfin, ah ouais. ça va être encore pire peut-être pour, pour le jeune, alors que ben, je prends de l'escrime, je suis seul, mais je vais vers l'autre dans le combat, tout simplement.
0: Un très très bon exemple, parce que c'est un très très beau sport qui devrait beaucoup plus pratiquer. Je vous en prie. d'accord. <rire>
2: euh, deuxième euh, cause et donc deuxième solution psychologique. Donc on peut imaginer qu'il y a un stress émotionnel. Donc dans ce cas-là, on va peut-être associer le cours d'appui avec euh, des techniques de gestion du stress avec, avec un coach. Une coach qui va euh, par exemple travailler sur des techniques de respiration relaxante ou des techniques de, 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 de projection mentale pour apprendre à découper euh, des objectifs dans sa tête pour se rassurer. De nouveau, si on ne fait pas ça. Ça risque de poser euh, des problèmes plus tard dans d'autres aspects euh, de la vie euh, privée, euh, pardon, euh, professionnelle et euh, pédagogique, donc scolaire. Et puis au niveau pédagogique, ben, une des causes, ça peut être qu'il ne sait peut-être pas formuler une question. Donc dans ce cas-là, on va travailler sur là aussi des coachings, de techniques de communication facile, de prise de décision, de valorisation de compétences. Comment je pose une question À quel moment Et tout ça associé, ça va permettre à l'étudiant de développer des compétences transversales qui fait que s'il si y a quelque chose qu'il ne comprend pas en physique, il aura peut-être beaucoup plus de facilité à aller vers l'autre, à aller vers le camarade, à aller vers le prof, à lever la main, à poser des questions. Et puis, euh, en termes de ce qu'il était venu chercher au départ, c'est-à-dire son cours d'appui d'anglais, on va demander à l'enseignant de mettre en pratique tout ça durant son cours. Donc on va lui dire, avec cet étudiant, ça ne sert à rien de lui faire refaire 15 000 exercices, on va en faire deux ou trois, mais votre boulot de prof d'appui, c'est de lui demander toutes les 30 secondes, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, pourquoi tu mets ce temps-là, comment tu comprends ça c'est un sacré travail, un sacré investissement de la part du prof, faut quand même... ou de la prof, il faut s'en rendre compte. C'est un sacré investissement et c'est pour ça que finalement, c'est pour ça qu'on a créé au départ BrainCore, c'est pour euh, faciliter la vie du prof, c'est-à-dire que ce diagnostic, il n'a pas besoin de le faire lui-même en prenant du temps pour analyser l'étudiant.
0: C'est ça, en permettant plusieurs jours à comprendre.
2: Exactement, et il reçoit les solutions clés en main en disant bah, « voilà, je sais qu'avec cet étudiant, je dois lui poser des questions comme ça ». Un autre étudiant qui serait totalement à l'inverse, il euh, aurait d'autres techniques à lui apprendre, pour d'autres types d'étudiants, ça serait peut-être justement au contraire d'apprendre à faire des synthèses, à faire des résumés. Et le cours d'appui serait justement non pas dans le comment ça fonctionne, parce qu'ils le maîtrisent, mais la mise en application. Donc l'entraînement répétitif.
0: Mais de nouveau, hein, on parle de, de, de techniques et de méthodologie pour les jeunes, mais qu'on doit aussi nous appliquer dans notre vie d'adulte, au niveau du management et
2: autres, et dans nos relations aux autres. Exactement, c est, c est, on peut le faire à tout âge, on peut faire les tests à tout âge, on peut mettre en place des solutions et euh, ce, que, ce que la recherche montre aussi c'est que le cerveau est plastique Donc on peut tout apprendre à tout âge mais de la bonne manière, donc on doit apprendre euh, comment fonctionne son cerveau et euh, On continue à apprendre tout le temps On continue à apprendre tout le temps et euh, on peut étudier des choses à n'importe quel âge Évidemment, pour autant, qu'il y a qu l'envie de le faire, bien sûr, mais on peut le faire. Et tant
0: qu'on ne parle pas de mathématiques, vous avez vu, hein, tout à l'heure, il a utilisé il le mot physique et pas mathématiques, oui, avec son oui, petit sourire oui, il, en non, coin. Non, il vous écoute. Hein. Hein ouais. Ouais. Ah non, mais il fait ce qu'il peut pour que je ne pète pas une durée. C'est son assureur qui m'a dit de faire <rire> ah, action,
2: parce que oui, sinon, oui, sinon oui. on fait péter ses primes. Il nous ah reste moi, deux
1: minutes. c'était son coiffeur. <rire>
2: Et ça c'est trop connais pas sur les cheveux, les
1: gars. J'avais dit pas les non, cheveux. Peut-être une petite question. Est-ce que le fait d'avoir des activités autres, telles que la musique, le théâtre, oui, oui. peut améliorer la plastie cérébrale oui. et l'apprentissage
2: Absolument, bon. absolument. Euh, c'est euh, alors en Asie, c'est ce qu'ils font à Singapour, par exemple. Ils associent dans des, justement les centres qu'ils appellent là-bas les, les tuition center donc les centres d'appui. On va développer pour un étudiant des cours d'appui de la musique, un instrument, mm -hmm. et du Kung-Fu. Bah, parfait. Et on développe tout ça, et puis finalement Joli. on revient aussi à, à Socrate et à Platon, ou à Academos, oui. chez, chez Platon, l'académie c'est euh, l'art, la musique dans ce cas-là, euh, le sport et, euh, et l'apprentissage. Voilà,
1: alors ça c'est une observation, parce que j'ai deux adolescents à la maison, et ces deux adolescents travaillent assez facilement en musique, ce qui n'était pas du tout notre cas à l'époque, hein, de mettre un peu de musique pendant l'étude. Et ça fonctionne ça fonctionne relativement bien, on va dire que. Alors a ça, toujours des attentes très élevées, mais ça dépend de la musique. Concrètement, <rire> effectivement, et ça dépend de ça, ça ça peut... du métal, du métal, ça ça peut
2: aider. <rire> et ça dépend de l'enfant,
1: évidemment. Voilà, okay. Et
2: même chose pour le bon sport. Absolute. Même chose pour mmh. le sport. On a fait, euh, on a fait une expérience avec les étudiants il y a quelques années, un protocole, et euh, certains étudiants, par rapport aux valeurs qu'on mesure avec Braincore, le fait de faire une activité sportive qui développe un certain VO2max, enfin voilà. mmh. avant de faire les devoirs ou les leçons, ça facilite l'apprentissage, d'autres pas. Donc okay. à certains étudiants, on va dire, va marcher 40 minutes, euh, va faire tel sport, avant de faire tes devoirs, ça va t'aider. À d'autres, non, on va plutôt lui dire, fais tes devoirs, et tu fais ton sport après.
0: Mais c'est là où l'école la... anglaise, entre guillemets, le schéma classique de l'école anglaise, est vraiment très très impressionnant, parce que ils finissent les cours vers 15h, 15h30, ils mmh. enchaînent avec les activités sportives pour finir la journée tranquillement en devoir. Alors que nous, on fait, on fait un peu l'inverse. Nos enfants sortent de l'école vers 4h, 4h30, ils doivent faire leur devoir pour vite ensuite aller au sport. Mmh. Quand ils rentrent du sport, c'est 20h, il faut manger puis aller se coucher. On est à l'inverse en fait d'un bon fonctionnement théorique, selon vous
2: alors oui et non, il bon, y, y a évidemment dans ce que vous dites des aspects logistiques, hein, ou, euh, là, des, des aspects euh, de vie de famille et autres, euh, mais euh, on peut ni dans un sens ni dans l'autre généraliser, parce que c'est vraiment individuel. Pour certains, c'est beaucoup mieux de faire le sport avant, mais un certain type de sport évidemment, on mmh. ne on, on va pas faire un sport trop intense, mais un certain type de sport avant, pour d'autres c'est plus indiqué de le faire après
0: donc ça, ça dépendra tout un petit peu c'est pour ça que j'ai beaucoup de paix moi vous savez justement à faire sport, du sport parce que je ne sais pas à quel moment de la vous je jamais choisi j'ai jamais choisi jamais...
2: <rire> et du coup <rire> vous <je rire> <fais> le faites <rire> pendant merci voilà.
0: beaucoup 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 à vous merci. on rappelle Alexandre Frochot de l'école Nemesis à Montaigne on retrouvera dès cet après-midi cette rubrique en podcast sur radiochablais.ch vous pouvez on le répète posez vos questions au 079 364 3106 par le whatsapp de la radio dans quelques instants Guillaume Boilin de Logi Pro et la Validier va nous parler Bien immobilier en location qu'on veut y louer ou louer pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Et puis on finira en beauté avec les assurances José Fernandez. <rire> bah oui, bah, on va essayer. On se retrouve dans quelques instants. à tout à l'heure.